0: Buenos días, es viernes 24 de marzo, qué semana que hemos tenido y aún no termina, estamos viendo al inicio de la sesión una nueva ola, no sé si de cansancio, lo cual sería bastante justificado después de los últimos días que hemos tenido, o una sesión de aversión al riesgo. Lo que sí les puedo decir es que hasta ahora vemos los mercados operando a la baja, vemos caídas muy importantes en la banca europea y parece que ahí se está apuntando como nueva fuente de riesgo. Hoy tenemos nuestro especial de la semana, conversaremos con Jorge Herrera de Principal sobre el mensaje de la FED, que es otro tema que está pesando sobre los mercados. Vayamos rápidamente a revisar lo que está pasando con cada índice. En Asia, el índice regional logra salvar un avance de 0,09%, pero la verdad es mínimo. La sesión en general ha sido bastante negativa en Asia. Asia, pero no como en Europa, donde el stock 600 pierde ya 1,34%. ¿Qué está pasando en Europa? Hay muchas dudas todavía sobre la banca. Vemos a Deutsche Bank caer a esta hora 11%. Este es un banco que si bien en los últimos dos años ha logrado remontar varios problemas que tuvo, ha logrado también mejorar sus rendimientos, es al parecer considerado ahora como uno de los débiles en el bloque europeo. Escuché el otro día a un analista plantear que así como ahora Suiza tiene su campeón nacional de la banca tras la adquisición de Credit Suisse de parte de UBS, sería muy posible pensar que Alemania haría lo mismo, por ejemplo, con una adquisición de Commerzbank de parte de Deutsche Bank. En todo caso, los bancos siguen siendo fuente de riesgo. Tenemos a Christine Lagarde ante el Consejo Europeo de esta mañana. Las declaraciones se van a enfrentar más bien respecto a la salud de los bancos, la solidez del sistema financiero, más que a la inflación seguramente. Eso en Europa, en Estados Unidos, vemos también que los futuros apuntan a una apertura a la baja. Han ampliado las pérdidas respecto a lo que eran hace unos minutos. El Nasdaq cae a esta hora 0,44% y el S&P 500 cae 0,63%. Muy importante, estamos viendo que los inversionistas están huyendo hacia activos refugio. Las tasas del tesoro de los bonos a 10 años caen con fuerza, se ubican a esta hora en 3,3%, recuerden que al inicio de la semana estuvimos casi en 3,6%, en algún momento logramos llegar a casi 4%, un nivel psicológico muy importante para las tasas de los bonos y ahora estamos viendo una fuerte baja, 3,3%, hay mucha demanda por estos papeles que sirven de refugio. Esa es la tónica que al parecer demanda en los mercados, se acusa que la caída de Deutsche Bank puede ser inversionistas que están deshaciéndose de los activos más riesgosos en sus portafolios y también es una recomendación que hace nuestro invitado al especial de esta semana, Jorge Herrera, el jefe de estrategias de inversión de principal y plantea que este no es el momento para inyectar más riesgo a los portafolios. Te invito a escuchar nuestra conversación que se basó en descifrar cuál fue el mensaje de la FED y cómo afecta toda esta volatilidad que han inyectado los bancos al mercado. Esa es la tónica que al parecer demanda en los mercados. Se acusa que la caída de Deutsche Bank puede ser inversionistas que están deshaciéndose de los activos más riesgosos en sus portafolios. Y también es una recomendación que hace nuestro invitado al especial de esta semana, Jorge Herrera, el jefe de estrategias de inversión de principal, y plantea que este no es el momento para inyectar más riesgo a los portafolios. Te invito a escuchar nuestra conversación, que se basó en descifrar cuál fue el mensaje de la FED y cómo afecta toda esta volatilidad que han inyectado los bancos al mercado. ¿Cómo leíste tú el mensaje de la FED? ¿Qué nos dijo la FED esta semana?
1: Sí, mira, eh, probablemente era una de las reuniones, hasta hace unos días atrás, más inciertas de las últimas reuniones de la FED sobre todo producto de lo que ocurrió en los bancos en Estados Unidos. Sin embargo, después se transformó en, en, en algo en que el mercado estaba muy de acuerdo en que iban a subir 25 puntos y fue exactamente lo que terminó eh, ocurriendo. Lo que pasa es que uno, si lo mira a la luz de antes de lo que pasó en los bancos, el mercado estaba especulando con una subida de 50 puntos y de hecho el presidente de la Reserva Federal eh, cuando estuvo en el Congreso, se mostró bastante más hawkish respecto de lo que uno lo había escuchado en semanas anteriores. Entonces, por eso estaba un poco más la tendencia a pensar de que subían 50 puntos. Esta alza de 25 en el final del día, como que la Fed acusa recibo respecto de esta inestabilidad eh, financiera, por decirlo de alguna manera, eh, Entonces, pero al mismo tiempo se muestra eh, acorde con su compromiso de devolver la inflación a raya. Entonces, eh, por una parte, eh, uno sí puede ver un, un discurso ligeramente un poco más tranquilo o más dovish en el sentido de que, al menos el dot plot no te muestra una, un techo en la tasa de política monetaria más alto que lo que vimos tres meses atrás. Sin embargo, en, el, en su discurso eh, es bien claro al decir de que si la inflación no cede y si el mercado no, no, no se enfría lo que se espera, podríamos esperar eh, nuevas alzas. Sin embargo, también reconoce que parte de lo que ocurrió en el sistema financiero en el fondo como que podría también hacer un poco de la pega del alza de tasa, porque también va a restringir un poco los créditos. Dependiendo de la, de, de la manera en que uno lo vea, yo diría que al, al final tendió a ser un, po un poco más dovish de lo que yo hubiese esperado hasta hace unos días atrás.
0: Lagarde también lo mencionó, mencionó que la inestabilidad de los bancos, la volatilidad financiera, iba a traer esta restricción que al final y al cabo a ayudaba a hacer la, la, la pega de los bancos centrales. En ese caso casi que fue una volatilidad o crisis bienvenida hasta ahora
1: por lo menos de mi parte yo preferiría que no hubiera venido ninguna ayuda <risa> por lo menos de esta inestabilidad financiera sí. porque además trajo mucha volatilidad sí. y, y al final el, el, el problema con el sistema financiero es que se basa demasiado en la confianza eh, y, si, y si se quiebra o se rompe un poco de esa confianza eh, incluso alguna institución podría terminar eh, teniendo problemas si, si todos los depositantes de un banco llegan al mismo tiempo a pedir sus ahorros el banco no es capaz de hacerlo, entonces la, la confianza es un punto central y, y eso al final es lo que hace tanto ruido eh, y, y trae tanta volatilidad. Pero, pero efectivamente, eh, eh, parte de esta, de, de, de esta inestabilidad y esta restricción que uno pueda esperar también va por lo menos en la misma línea respecto de eh, restringir créditos, enfriar un poco la economía y en ese sentido eh, pudiese también hacer parte del de trabajo en el fondo de, de un alza de tasas más brusca.
0: Seguramente hay perdedores también. ¿Cómo impacta esta, no sé si llamarle giro, no sé si es un completo giro o cambio de escenario a, por ejemplo, activos o monedas fuera de Estados Unidos?
1: Lo que uno esperaría, a ver, en igualdad de condiciones, el, el país que sube su tasa de interés, manteniendo todo lo demás constante, fortalece su moneda. Lo que ocurrió después, desde eh, la reunión de ayer, en el fondo es, es como bien gráfico respecto de eso, que se fortaleció el euro, eh, de hecho aquí en Chile también cayó el tipo de cambio, porque al final lo que empieza a descontar el mercado es que eh, en un momento se pensó que venían tasas adicionales, o sea, aumento de tasa adicional en Estados Unidos, y cuando empiezas a descontar que ya hay un, algunas tasas que no van a ser necesarias, empiezas a recortar en el fondo ese techo de tasa máxima, y eso hace que, eh, que, en el fondo, el dólar pierda cierto, eh, cierta fuerza o, o esta fuerza impulsora del, del tipo de cambio se relaje un poco. Y justamente lo que vimos, o sea, eh, monedas respecto del dólar eh, subiendo después de la decisión de ayer.
0: Sí, de hecho, el dólar, el índice, está en su menor nivel desde inicios de febrero.
1: Y por otra parte también, por lo menos personalmente, me pareció un poco más hawkish el discurso del Banco Central Europeo. Entonces, cuando empiezas a descontar, más o probabilidad mayor de alza de tasas en Europa respecto de lo que es Estados Unidos, cuando empiezas a recortar eso, se te empieza a, el diferencial de tasas se te empieza a ir a favor de, de, de la zona euro y eso también hace que el euro se fortalezca respecto al dólar.
0: ¿Ustedes se alinean también con la idea de que estamos en el pic del ciclo de ajuste monetario, que llegamos al final de las, del ciclo de alzas de tasas y que ahora, no sé, mantendremos por un tiempo? ¿Estamos ¿En, hablando ¿En Estados de Estados Unidos? Sí, de la FED
1: yo tendría a pensar de que estamos bastante próximos al menos de ese techo de política monetaria. Quizás una, un alza adicional, quizás dos alzas adicionales. Por supuesto, esto muy de la mano y el presidente de la Seguridad Federal es el primero en decir que en el fondo son como un poco data dependientes de, respecto de que, de ver una inflación que se controle, de ver un mercado laboral también que muestre algún signo de mayor de, debilidad. Eh, y, y, y en el fondo viendo cosas en, en ese sentido que, que, que se empieza a relajar también la presión inflacionaria yo creo que, que efectivamente estaríamos más cerca de eh, bastante más cerca de ese techo lo, lo que sí sigue existiendo una eh, disociación entre lo que espera el mercado y lo que está diciendo la Fed a través de su dot plot y el mercado eh, espera recortes de tasas donde el, eh, la Fed aún no los ve Igual hay que entender que la FED tampoco te puede ir a decir, oye, sí, en realidad mi escenario es este, porque en el fondo parte de, parte de su trabajo es que esto siga, siga, se siga viendo como una política monetaria más restrictiva, porque eso también le ayuda a controlar la inflación, y si muestra debilidad, la inflación se te empieza a arrancar nuevamente.
0: Este cambio que, que introdujo la volatilidad en el ámbito financiero, en los bancos especialmente estadounidenses, porque parece ser que en Europa al menos parece más controlado, nadie... ¿Cómo... ¿Ha cambiado las estrategias eh, de ustedes, las que ustedes están viendo? ¿Han generado cambios, los han llevado a pensar en un ajuste de sus estrategias o siguen con los lineamientos que tenían para este año?
1: Pareciera ser de que, se, que, que la situación y esta inestabilidad financiera estaría en vías de, 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 de controlarse. El caso del Credit Suisse es completamente distinto del de los bancos eh, norteamericanos. Credit Suisse viene con sus problemas propios de hace bastante más tiempo a, a atrás. La, la verdad es que viene, son, son estructuralmente son, son como problemas distintos. Ahora, lo, lo que sí pasa es que ya hemos tenido cambio de escenario bastante brusco antes incluso de lo que va a esto con los bancos. Un discurso más o menos hawkish respecto de se está controlando o no se está controlando la inflación. No sé, me acuerdo cuando salió este dato del empleo eh, en Estados Unidos, de cuando crearon más de 500.000 en mercado esperado 200 y tanto. Y en el fondo también te significa un cambio de escenario bastante brusco y uno lo ve en las curvas de tasas y se te mueven de manera muy brusca en algo que no es tan habitual que, que, que ocurra. Si te agrega una cuota de incertidumbre adicional, si te agrega una cuota de volatilidad extra en los mercados, si te hace estar un poco más cauto en el sentido de eh, no estar, no estar con, con algunas apuestas abiertas en, en magnitudes muy relevantes porque no estamos en momentos como para como para eso, sino que estamos en momentos como para estar un poco más, eh, no con las velas desplegadas, sino que tratar de pasar este esta agitación del mar eh, más tranquilo.
0: Pero, ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Posiciones más conservadoras? Eh, ¿Posiciones en activos más estables, entre comillas, más refugio?
1: Sí, mira, al, al menos desde, desde el lado nuestro, nosotros ya de manera... Eh, Previo a que ocurriera ya el tema con los bancos norteamericanos, nosotros ya habíamos recortado en algo la ponderación y la exposición hacia renta variable en Estados Unidos y nos habíamos subido un poco más en renta fija con grado de inversión. Cuando uno ve típicamente un ciclo económico y que va a la baja, la, la verdad es que el, los inversionistas tienden a buscar más refugio, tienden a irse a cosas que les presten más seguridad y los bonos con grado de inversión suelen hacer esa pega también versus, no sé, un, un emisor que sea high yield, high yield también puede tener más problemas en una etapa descendente del ciclo económico. Entonces, en ese sentido, nosotros sí estamos un poco más cautos, también eh, un poco wait and see, esperando cómo, se va, eh, cómo van evolucionando los datos y, que, y, y, y cómo puede ir eh, evolucionando el escenario en ese sentido. Pero sí, es un momento también como, por ejemplo, privilegiar emisores con balances más fuertes, eh, con capacidad generadora de flujo eh, más sólida, y, y no hacer eh, tantas apuestas eh, en, en, en sectores específicos o, o agregarle volatilidad, en el fondo, o riesgo gratuito a una cartera de inversión.
0: Quería comentar, eh, porque estábamos a, eh, mencionabas el, hace poco, a propósito de las acciones en Estados Unidos, mencionabas hace poco el tema del mercado laboral, y me distraje rápido, rápido para ver eh, las cifras que se reportaron esta mañana y nuevamente tenemos otra sorpresa con eh, las solicitudes de, de desempleo nuevamente a la baja. Que, no sé si ustedes han analizado un poco qué está pasando, porque todo el mundo habla, tú lo has mencionado, de esas, una economía en desaceleración, pero estamos viendo un mercado laboral muy fuerte. ¿Cómo se explica eso?
1: Es extraño. Eso sí, en el último informe, eh, las autoridades norteamericanas suelen dar el viernes de la primera semana de cada mes el set de cifras laborales. Y lo último que tuvimos... Eh, si bien vimos una creación de empleo más alta que lo que, lo que se esperaba, sí tuvimos algunos indicadores que, que hicieron el, el informe y el reporte completo un poco más mixto y que sí te daban a, a, a entender en el fondo que ya pudiese estar, pudiésemos estar ver eh, que esté acusando un poco recibo de estas alzas de tasa. Entonces vimos que el, no sé, el crecimiento de los salarios ya no era lo, lo, lo que estábamos viendo antes. También vimos la tasa de desempleo eh, que sorprendió eh, al alza. entonces ya se están empezando a vislumbrar eh, algo de eso, sin embargo estoy completamente de acuerdo que el mercado sigue, sigue estando eh, muy muy fuerte, y al final eso también eh, le agrega presiones inflacionarias a, a la FED, que no que justamente lo que está tratando, no es que la FED esté tratando de buscar desempleo eh, por alguna razón, no sé, maquiavélica, sino que simplemente es porque parte de, parte de un mercado laboral tan ajustado también te agrega presiones inflacionarias, entonces eh, es necesario relajarla.
0: ¿Crees que ha cambiado el escenario para los activos latinoamericanos?
1: Cuando uno ve Latinoamérica, voy a pensar primero en, en renta variable. Cuando uno piensa en renta variable, no sé, el índice clásico que es el MSCI Latinoamérica, 60-65% Brasil, será un 30% México, el resto se lo reparten ahí en, en una pelea entre Chile, Colombia, Perú, etc. Cuando tuvimos la, la reapertura en China... Eso significa y significó un impulso para eh, economías latinoamericanas, sobre todo aquellas productoras de materias primas, pensando en eh, una China más eh, más sólida o con eh, potencial de crecimiento a, a, al alza, que te demanden más de esos eh, materiales. Entonces eso, eso como que te da a entender ya, mira, este es un, un atractivo adicional para Latinoamérica. El, el problema que, sí, que, que yo sí he visto es que, por lo menos por el lado de Brasil, que es el principal, en el fondo, componente del índice, y por eso es el que asignamos más eh, interés, es que eh, como que volvieron a despertar algunas de esas presiones inflacionarias que en algún momento, meses atrás, pensamos que ya habían pasado. Y cuando uno ve estas encuestas eh, semanales que publica el, el Banco Central en Brasil, se empezaron a ver... Eh, correcciones al alza, tanto de la, la inflación esperada y también de la tasa de política monetaria proyectada, entonces uno pensaba, Brasil ya llegó al pic, ya empezamos sí. a entrar en el escenario en el fondo que empieza a recortar, y como que ese escenario se nos movió un poco el piso, eh, entonces eso te introduce cierta incertidumbre, eh, también ante un, un, un gobierno que se ha mostrado un poco más proclive, proclive a incrementar el gasto, eh, entonces, como que te compensa un poco ese, ese atractivo potencial de la fortaleza de los commodities eh, versus lo que internamente uno, uno pudiese estar, eh, estar observando. Entonces, no, no sé si es que eh, lo, lo, los eventos de las últimas semanas específicamente han hecho algo en Latinoamérica. Eh, lo que sí ocurre es que el, el, el clásico flight to quality en el fondo de que los inversionistas buscando refugio en desmedro de cosas que tengan mayor volatilidad le va a pegar a sectores y a tipos de inversión más volátiles y con betas mayores a uno, como puede ser Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, si volvemos a tener situaciones de incertidumbre alta, o si volvemos a tener alguna situación de mayor eh, apanicamiento de los inversionistas, eh, todos aquellos activos que tengan volatilidades asociadas más altas eh, también van a, van a responder a eso. Y Latinoamérica claramente tiene una volatilidad más alta que, no sé, que Estados Unidos o que Europa tradicional.
0: Tiene un cartel enorme encima que dice riesgo.
1: Eh, y, y, y eso eh, apunta en, en el sentido correcto y en el opuesto. Cuando uno busca y sí. cuando las cosas apuntan bien, esa palanca funciona favorablemente, pero cuando las cosas no van tan bien, es mejor quitar un poco el pie del acelerador.
0: Así es. Y por último, Jorge, ¿cómo estás respecto a los mercados, a la economía, pensando... En Estados Unidos, pero también en la región, y pensando en Chile, ¿estás optimista, más optimista que antes, más pesimista que antes?
1: Estamos, estamos en una situación bien incierta, entonces cuesta tener un, un, un escenario de mayor probabilidad de ocurrencia como relativamente fijado. Y al final, al final no tiene que entender de que a los mercados, si hay algo que detestan, es la incertidumbre, y eso lo reflejan de inmediato en los precios. Por último, saber que, une, que es un escenario no demasiado bueno, pero ya, ya lo tienes descontado en los precios porque sabes, que, sabes a lo que va. Entonces, por lo menos ya trabajas con herramientas conocidas. Pero cuando estás eh, transitando así como por un pantano y, y medio oscuro, se te hace complejo eh, tener un escenario así tan, tan nítido. Sí, sí creo que estamos, en, en, a medida que vamos avanzando, como que se van dilucidando ciertas cosas ya pensar de que estamos próximos o que estamos bastante cerca de esa tasa de política monetaria en Estados Unidos más alta, ya, ya nos hace em empezar a, a descontar o empezar a ver de manera diferente qué es lo que pudiese venir a futuro. Entonces, el siguiente paso es empezar a pensar con las tasas en este nivel y manteniéndose en un periodo de tiempo más largo. Va a significar una eh, desaceleración más o menos fuerte de lo que pensamos en un minuto el tema de qué pasó en el sector financiero eh, va a golpear más o menos la economía. Creo que estamos un poco, eh, aún en una etapa demasiado temprana como para decir si es que el, lo que pasó en los bancos en Estados Unidos van a golpear en, en qué sentido la, o, o qué tanto la economía. Pero pareciera ser de que este escenario de, una, eh, de un aterrizaje un poco más suave, en algún minuto se empezó a consolidar un poco más con, con, con estas nubes que se han ido atravesando como que se empieza a ser un poco menos, menos claro. Lamentablemente me, me, me voy a tener que poner eh, más o menos como el presidente de Banco Central y decir que, que uno es, es bastante data dependiente para ver cómo se va eh, dilucidando esto. Igual el, el optimismo no hay que perderlo nunca, eh, y siempre tratar de pensar... Estamos, en, aunque,
0: aunque estemos <risa> en un pantano oscuro.
1: Hacia mejor. Pero la situación es, es, es particularmente incierta, diría yo, y, y por eso es que eh, nosotros también a través de nuestras carteras recomendadas y, y, y de, lo, de lo que estamos haciendo a través de, de la Z-Location también estamos un poco más conservadores en ese sentido, hasta esperar que esto se, se dilucida un poco.
0: Famoso wait and see. Así es. Así que ya saben, no es momento de apuestas riesgosas, es momento, o así aconseja Jorge Herrera, de tomar posiciones más conservadoras no quiero terminar sin comentar lo que está pasando con el dólar a esta hora el tipo de cambio está repuntando con fuerza también sirviendo de activo refugio vemos la divisa global subir 0,63%. El índice del dólar sube a esta hora 0,63%. Es un repunte muy fuerte que además está golpeando a las materias primas. El petróleo pierde más de 2% y el cobre también opera a la baja en Londres. Así que seguramente vamos a ver un inicio de sesión con las monedas latinoamericanas bajo presión. Curioso este repunte del dólar cuando los mercados todavía parecen apostar por un recorte de tasas de parte de la Fed hacia el fin de año. Así que lo que podríamos estar viendo es precisamente eso, a la divisa actuando como activo refugio. Hay que estar muy atentos a lo que pasa el fin de semana. Todavía hay temor de que pueda pasar algo importante respecto a estas decisiones de eliminar riesgo de los portafolios. Todavía hay dudas respecto a qué va a pasar con First Republic Bank en Estados Unidos. Ayer Janet Yellen dio un giro a las declaraciones que había hecho previamente el miércoles y aseguró que sí se tomarían acciones adicionales para proteger los depósitos. Lo que está entendiendo el mercado es que el tesoro tiene márgenes, tiene límites a lo que puede hacer. Esto también está inyectando incertidumbre. Y otro dato que es importante y que lo destaca Reuters esta mañana es cómo la demanda por esa liquidez en la ventanilla de descuento que ha abierto la Fed ha alcanzado un nivel récord. Hasta el miércoles los bancos habían solicitado préstamos por 110 mil millones de dólares y, destaca muy bien Reuters, también se ve un fuerte salto en los pedidos de los bancos centrales extranjeros que han pedido unos 60 mil millones de dólares. Esto está demostrando que hay problemas para obtener liquidez en dólares a precios convenientes y por eso estarían aprovechando estas instancias de liquidez con descuento que ha creado la FED. Hoy tendremos más datos económicos en Estados Unidos, estamos viendo que se reportan los índices PMI de manufacturas y servicios, también muy, se le dará importancia a las cifras de órdenes de bienes durables. En la región tendremos el índice de actividad económica de México, primeras cifras de inflación de Brasil para marzo y en Chile el INE publica el índice de precios al productor correspondiente a febrero. Con esto me despido por ahora. Los invito a que me escriban con sus dudas, sugerencias de temas para nuestros especiales de la semana o comentarios a través de mi cuenta de Twitter arroba o a través de mi correo electrónico mveles arroba no dejen de darnos su calificación, sus comentarios, en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Y sigan atentos a las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl o dfsud.com para las noticias de negocios de Latinoamérica. Yo me despido por ahora. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero